0: Die Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Regierung. Das hat gerade wieder eine Umfrage des ARD-Deutschland-Trends gezeigt. Die AfD dagegen bekommt immer mehr Zulauf. Im Osten, wo im nächsten Jahr Landtagswahlen anstehen, liegt sie sogar vorn. Ja, was ist da los und wie konnte es soweit kommen? Das wollen wir heute mit einem besprechen, der es wirklich wissen muss, nämlich mit dem Finanzminister und FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Er war gestern zum Redaktionsgespräch hier im FAZ-Tower zu Gast und da habe ich die Gelegenheit genutzt, eine Zwischenbilanz mit ihm zu ziehen, jetzt zur Halbzeit der Regierung. Und mit dem faz innenpolitikchef Jasper von Altenbockum ordnen wir das Ganze dann noch hinterher ein. Schön, dass Sie zuhören hier im Podcast für Deutschland. Mein Name ist Lieber Gerster und heute ist Mittwoch, der 27. September. Ja, der Finanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner sitzen mir jetzt hier im FAZ-Tower gegenüber. Schön, dass wir sprechen können, Herr Lindner.
1: Vielen Dank für die Einladung und Sie haben wirklich einen echt tollen Weit- und Überblick hier. <lacht>
0: Ja, gerade beschäftigt uns ja alle das Thema Migration und man hat ja das Gefühl, die Debatte klingt schon sehr anders, als sie noch vor wenigen Jahren geführt wurde. Also ihr Kollege Habeck stimmt seine Grünen jetzt ja schon ein auf moralisch schwierige Entscheidungen und auch andere reden plötzlich weniger über die deutsche Verantwortung gegenüber den Flüchtenden dieser Welt und mehr über den Zusammenhalt in diesem Land. Wird jetzt ausgerechnet die rot-grün dominierte Ampel Merkels Flüchtlingspolitik revidieren?
1: Ich weise zurück, dass die Bundesregierung rot-grün dominiert sei. Aber richtig ist, dass wir eine andere Migrationspolitik brauchen. Die ethische Abwägung hat sich aus meiner Überzeugung schon seit langer Zeit umgedreht. Aus unserer Verantwortung, humanitären Verantwortung gegenüber Menschen auf der Flucht wiegt jetzt auch stärker der Erhalt des sozialen Friedens in Deutschland. Denn äh, wir sind an Grenzen gekommen und können nicht mehr hinnehmen, dass die Kontrolle des Zugangs in unsere Gesellschaft verloren geht. Wir müssen selbst souverän entscheiden, wen laden wir ein, sein Glück in unserem Arbeitsmarkt zu suchen, mit wem sind wir aus humanitären Gründen solidarisch und äh, bei wem liegen solche Gründe nicht vor. Und es handelt sich damit um illegale Migration die gestoppt werden muss.
0: Wir reden darüber natürlich auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten, wo überall in allen Umfragen, aber auch in allen drei Ländern die AfD vorn liegt. Glauben Sie, man kann diese AfD-Anhänger mit entschiedenem Regierungshandel zum Beispiel in der Migration zurückholen? Oder haben wir eigentlich diesen Punkt längst überschritten, wo politische Entscheidungen die Stimmung drehen können?
1: Wir brauchen eine äh, ideologiefreie Klima- und Energiepolitik. Wir müssen uns befreien von bürokratischen Fesseln und den überlangen Planungsverfahren, weshalb nichts geht. Wir brauchen ein Management von Migration, das illegale Einwanderung unterbindet und qualifizierten äh, Zugang ermöglicht. Das ist aus der Sache heraus notwendig. Wenn dann die eine oder der andere, der bislang glaubte, Protest wählen zu müssen, anerkennt, dass es diese Problemlösungen äh, endlich gibt, dann ist das gut. Aber das Handeln der Politik insgesamt muss sich an Problemen orientieren und nicht an solchen äh, Formationen.
0: Ihr Generalsekretär Gia Sarai hat jetzt ähm, gerade die Grünen mit Blick auf das Thema Migration ein Sicherheitsrisiko für das Land genannt. Hat er recht?
1: Für die politische Sprache von Generalsekretären gelten in Deutschland traditionell eigene Regeln. Richtig ist, das Asylpaket der Europäischen Union darf nicht an Deutschland scheitern. Genauer gesagt, es ist mein dringender Appell an die Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ihre diesbezüglichen Bedenken zu überwinden. Es ist ein Ausgewogener Kompromiss, der die Kontrolle an der Außengrenze der EU wiederherstellt, der in, wie ich glaube, verantwortbarer Weise die Verfahren strafft und die Standards auf ein Maß reduziert, das auch Beschleunigung und Reduzierung äh, erreichen lässt. Und äh, deshalb spricht nichts dagegen, dem jetzt zuzustimmen.
0: Aber die Äußerung passt ja ins Bild, also so spricht ja nicht nur der Generalsekretär bei Ihnen, sondern auch Sie und andere, Ihre Partei, attackieren immer wieder den grünen Koalitionspartner. Also Sie kennen ja den Vorwurf der Opposition in der eigenen Regierung. Ähm, warum regieren Sie denn eigentlich mit einer Partei, die in Ihren Augen so viel falsch macht?
1: Also zunächst einmal ist Ihre Fragestellung etwas einseitig, weil Sie völlig außer Betracht lassen, dass zum Beispiel am Dienstag dieser Woche die Grünen das absolut notwendige Paket Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, das längst geeint war, blockiert haben. Ähm, obwohl wir bei, bei Schiene, Straßen, bei Energieinfrastruktur dringend ja Tempo brauchen, damit im Land was passiert. Also diese einseitige Zuweisung an die FDP muss ich leider zurückweisen und empfehlen, äh, in der ganzen Breite zu analysieren. Aber klar ist, äh, Grüne und FDP sind unterschiedliche Parteien. Ich werfe den Grünen nicht vor, dass sie... Millionen Menschen als Unterstützerinnen und Unterstützer gewonnen haben bei der letzten Wahl für ihre Politik, die stark am Gedanken der Gleichheit und stark am Staat orientiert ist. Aber die FDP ist eine Partei, die gewählt worden ist für die Gedanken der Eigenverantwortung, für Respekt vor Eigentum und Leistung, marktwirtschaftliche, technologieoffene Zugänge, etwa zum äh, Klimaschutz und den Gedanken, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss, bevor er verteilt werden kann. Es sind ganz unterschiedliche politische Positionen, die miteinander ausgehandelt werden müssen. Bislang gelingt uns das in der Regel, zu äh, sehr guten Ergebnissen zu kommen.
0: Aber würden Sie das wirklich sagen, also es, diese Streitereien ähm, haben Sie sich ja selbst genug mit beschäftigt, haben ja wirklich dieser Ampel einen massiven Vertrauensverlust beschert ähm, beim Heizungsgesetz. Da gab es ja wirklich die hässlichsten Szenen. Also würden Sie jetzt auch mit dem Abstand, jetzt wurde es ja verabschiedet, wirklich nach monatelangem Hin und Her, würden Sie mit diesem Abstand äh, sagen, dass es das wirklich wert war?
1: Absolut. Der erste Entwurf des grün geführten Wirtschaftsministeriums, hätte dazu geführt, dass der Staat gewissermaßen in den Heizungskeller der Menschen einsteigt. Für viele Menschen, gerade für ältere Menschen wäre, das Eigenheim unbezahlbar gewesen für den Fall von erheblichen Sanierungspflichten und Austauschpflichten bei den Heizungen. Im Übrigen wären auch die CO2-Vermeidungskosten durch diesen sehr, wie soll ich sagen, durch, durch Verbote und Eingriffe gekennzeichneten Zugang zum Klimaschutz, wären die CO2-Vermeidungskosten weiter gestiegen. Es wäre schlicht in Deutschland Wertschöpfung vernichtet worden. Und deshalb wäre es verantwortungslos gewesen, nur um zu schweigen, ein falsches Gesetz passieren zu lassen. Und jetzt... Nachdem gewerkelt wurde, ist es ein Heizungsgesetz, das die richtige Reihenfolge hat. Erst kommunale Wärmeplanung, dann Vorgaben für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist Technologie offen, Alle Erfüllungsoptionen werden mit berücksichtigt. Und es ist auch der Gedanke der Wirtschaftlichkeit verankert, denn nicht alles macht überall Sinn. Ich sage das übrigens als jemand, dessen Wärmepumpe zu seiner vollsten Zufriedenheit funktioniert. Mhm. Nur ich weiß, was bei mir funktioniert, kann nicht allgemein verbindlich für alle Gebäude vorgeschrieben werden.
0: Und trotzdem haben Sie aber auch gewissermaßen selbst ein doppeltes Spiel gespielt, wenn wir mal zurückschauen auf den 19. April, als ähm, Sie ja im Kabinett diesem GEG zugestimmt haben und direkt danach dann einen Tweet abgesetzt haben und Änderungen eingefordert haben, während Ihre Kollegen Geiwitz und Habeck ja gerade in der Bundespressekonferenz das Gesetz vorstellen wollten. Sind Sie Ihnen da so öffentlich in die Parade gefahren? Also was ist das denn, wenn nicht Profilierung auf Kosten der Regierung?
1: In der Tat würde ich dieses Verfahren nicht wiederholen, aber es hat einen anderen Charakter, als Sie leider den Eindruck gewonnen haben. Die Bedenken, die wir und die auch ich hatte, die bestanden ja. Aber es gab den dringenden Wunsch des Bundeskanzlers und des Wirtschaftsministers trotz dieser Bedenken das Kabinett beschließen zu lassen und gewissermaßen formal den Gesetzentwurf weiterzureichen. Die Bedenken sollten dann einer Protokollnotiz festgehalten werden und im parlamentarischen Verfahren geklärt werden. Ich würde heute ein Gesetz, das nicht im Kabinett auch voll geeint ist, nicht mehr an den Bundestag weiterleiten. Trotz der Bitten der Koalitionspartner würde ich es nicht ein zweites Mal machen, wie man bei der Kindergrundsicherung ja auch gesehen hat.
0: Mhm. Dieser Protest gegen den eigenen Koalitionspartner verschafft Ihnen natürlich Sichtbarkeit, aber immer nur kurzfristig so wirkt es. Also jetzt, wenn wir auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen schauen, sieht es nicht so gut aus für die FDP. Wieso danken Ihre Wähler Ihnen das denn nicht, wenn Sie sich durchsetzen in der Regierung?
1: Also vielen Dank, dass Sie bestätigen, dass die <lacht> FDP Ihre Handschrift zeigen kann. Das sehe ich auch. Man sieht es bei der Entwicklung unserer Staatsfinanzen, bei Fragen steuerlicher Entlastungsmaßnahmen. Jetzt kommt das Staatschancenprogramm für 4000 Schulen. Bei der Kindergrundsicherung keine Leistungsausweiterung, andere Migrationspolitik, ja. Aber bitte ziehen Sie in Erwägung, dass man manche Dinge aus Überzeugung tut. Und nicht mit Blick auf den Applaus des Tages oder einzelne Wahltermine. Wenn es einen Wahltermin gibt, an dem ich mich orientiere, dann den im September 2025.
0: Und so lange hält die Ampel auch noch?
1: Bislang sind die Ergebnisse überzeugend, wenngleich es beim Prozess Anlass zur weiteren Vervollkommnung gibt.
0: <lacht> das klingt ja nicht wahnsinnig optimistisch. Äh,
1: doch, die Ergebnisse stimmen. Also, wir können in diesen oder jenen Politikbereich schauen, wo immer Sie äh, hinschauen mögen. Die Ergebnisse stimmen. Und das unter den Bedingungen einer Zeitenwende in geopolitischer Hinsicht nach dem verbrecherischen Angriff Russlands auf die Ukraine, in ökonomischer Hinsicht hinsichtlich der Abkühlung der Konjunktur und auch der unverändert zu hohen Inflation. Und das in einer Koalition, die, wie ich vorsichtig sage, sich nicht direkt gesucht hat, aber die ihrer Verantwortung gerecht wird.
0: Noch eine letzte Frage zum Schluss. Der Liberalismus wird gerade von links und rechts angegriffen, also ähm, AfD-Wähler, Rechtspopulisten wünschen sich eine Art illiberale Demokratie nach dem Vorbild Orbans. Auf der linken Seite gibt es Wokeness-Kämpfer, die sozusagen den Universalismus in Frage stellen und Leute nach Gruppenzugehörigkeit einordnen wollen.
1: Klimakleber, die auch, die auch unsere demokratisch rechtsstaatlichen Strukturen in Frage stellen, mitunter, ja.
0: Und ähm, da könnte man ja denken, eine selbstbewusste liberale Partei könnte gerade dann reüssieren. Warum gelingt Ihnen das nicht?
1: Die FDP steht zur Mitte dieser Legislaturperiode in einem ähm, hoch herausfordernden Umfeld, jedenfalls besser da als äh, vor vier Jahren. Ich bin unverändert entschlossen, die FDP auch mit einem zweistelligen Ergebnis in den nächsten Deutschen Bundestag zu führen, auf das wir weiter genau für die äh, Rolle, die Sie beschrieben haben, damit wir genau ähm, für die Rolle auch aufgestellt sind. Denn in der Tat, von links wie von rechts gibt es Angriffe auf den liberalen Gedanken, der ja sehr viel zu tun hat mit Verhältnismäßigkeit und Vernunft und einer Orientierung auf den einzelnen Menschen und sein Verantwortungsgefühl und seine Wahlfreiheit. Und ich bin mir sicher, es gibt ähm, noch sehr viel mehr Menschen, äh, die wir dafür für diese Werte, die nur wir vertreten, erreichen können, als äh, gegenwärtig in den Umfragen für uns votieren.
0: Herr Minister, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, und wir wollen jetzt dieses Gespräch nochmal mit dem Innenpolitikchef der FAZ nachbereiten. Schön, dass Sie dafür zu uns ins Studio gekommen sind, Herr von Altenbachum.
2: Hallo Frau Gäste.
0: Ja, Sie haben ja den Finanzminister gestern auch erlebt, weil er zu einem Hintergrundgespräch zu Gast war in der politischen Redaktion. Können Sie vielleicht jetzt erst einmal den Hörern erklären, wie man sich das vorstellen kann? Also wozu dient eigentlich so ein Gespräch im sogenannten Hintergrund?
2: Ja, im, Im sogenannten Hintergrund kann man einfach offener reden von von beiden Seiten. Also das ist nicht so diese förmliche Interviewatmosphäre, wo anschließend auch noch der Text autorisiert wird, sondern wir haben es natürlich dann auch ganz gerne, wenn die Politiker dann ganz offen und unkontrolliert mal ihre Meinung sagen, was dann nicht zitierfähig ist, aber für uns natürlich wichtig ist, weil wir ohne dass wir das direkt verwenden, aber dann doch irgendwie in Kommentaren, wenigstens im Hintergrund, verwenden können. Mhm. Und man ist natürlich dann noch besser im Bild, was auf einen zukommt. Ja, man kann dann fragen, sagen Sie doch mal, wann kommt das Klimageld? Ja, aber das ist, man darf sich keine Illusionen hingeben. Also es gibt kaum eine Situation, wo ein Politiker mal tatsächlich Offen redet. Mhm, ja. Er sagt zwar dann die Wahrheit, das würde ich niemandem abstreiten, ich abstreiten aber, aber dass er ganz offen redet, ich glaube, das kann auch kein Politiker.
0: Ja, also der Filter liegt immer darüber, dass man. Ja, man genau einordnet. muss das immer
2: richtig einordnen. Ja, dass, ja. so oder so, offen oder im Hintergrund, ist mhm. egal.
0: Auf die Frage, wie lange die Ampelregierung noch hält, fand ich ganz interessant, hat er jetzt ja im Interview nicht uneingeschränkt enthusiastisch geantwortet, sage ich mal. Sind Sie denn sicher, dass diese Ampel bis zum Ende hält?
2: Also sicher kann man sich ja nie sein, aber ich, ich, ich habe meine leichten Zweifel, weil die nächsten Wahlen doch, also vielleicht jetzt nicht die hessische und die bayerische, die jetzt vor, vor uns liegt, sondern die Europawahl nächsten, nächsten Jahres wird wichtig sein. Und wenn sich da abzeichnet, dass die Ampel nun wirklich gar nicht irgendwie mal reüssiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass einer der Teile am ehesten vielleicht, Einerseits die FDP sagen wird, ja nee, das geht so nicht weiter jetzt, das geht jetzt an unsere Existenz und deswegen suchen wir, müssen wir irgendwas anderes machen. Nur auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die FDP eigentlich keine andere Option hat mhm. zurzeit. und das ist dann wiederum der Grund, warum ich denke, im Zweifel wird sie halten.
0: Mhm. Denken Sie, das Thema Migration könnte eine Sprengkraft haben für die Ampel?
2: Da würde ich sagen nein, weil weil da liegen die drei Parteien dann doch zu eng beieinander. Das kann man sich nur dann vorstellen, wenn Friedrich Merz tatsächlich durch diesen Deutschlandpakt, den er angeregt hat zur Migrationspolitik, einen Keil zwischen SPD und dem Rest der Koalition treiben kann. Das glaube ich aber nicht, weil, weil SPD und Grüne in Migrationsfragen einfach zu eng beieinander liegen.
0: Mhm. Ja, das Heizungsgesetz war ja so ein, ein äh, trauriger Höhepunkt äh, in Sachen Streit dieser Ampel, worüber wir auch gerade gesprochen haben mit dem Minister, wo er dann schon eingestanden hat, dass es nicht ideal war, diesem Heizungsgesetz erst im Kabinett zuzustimmen, um dann direkt danach dagegen ja, okay. Stimmung zu machen sozusagen, ja. also würden Sie auch sagen, das war dann der Kardinalfehler? Also hätte die FDP einfach schon früher auf Änderungen dringen müssen, statt das dann ans Kabinett zu verweisen?
2: Hätte sie machen können, hätte sie machen sollen. Sie hat vielleicht zu spät gemerkt, dass was, was für eine Sprengkraft in dem Gesetz liegt. Es ist natürlich auch innerhalb so einer Koalition immer ein Geben und Nehmen. Ja, vielleicht hat sie sich ja dass sie sich in anderen Punkten dann durchsetzen kann und deswegen da jetzt nicht reagiert. Aber es war in der Tat spät, aber nicht für die FDP nicht zu Spät. Also, sie tritt jetzt als diejenigen, als die Partei auf, die das Ganze korrigiert hat und mm. das Schlimmste verhütet hat und, und, und etc. Es war jetzt nicht zu spät, aber ich glaube, der, der, der springende Punkt ist, wäre schon besser gewesen, man hätte von Anfang an gemerkt, was für ein Problem in dem Gesetz liegt. Das ist von Anfang an nicht so glatt gelaufen ist. es. Das merkt man daran, dass ja der Entwurf für das Gesetz sehr früh durchgestochen mhm. wurde und da steht immer die FDP im Verdacht, dass die das war. Ähm, Glauben Sie Bin mir nicht? da nicht so sicher. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja nie irgendwie nachgewiesen worden mhm. und es gibt auch Leute, die sagen, das war die SPD, die das gemacht hat, weil die auch nicht damit einverstanden war. und äh, Also da beschuldigt einer den anderen. Aber das zeigt ja, dass es von Anfang an eigentlich ein Gesetz war, das, das in der Koalition strittig
0: Wow. Mhm. Ja, und in der Tat, so hat es Linda jetzt auch gerade erklärt, ähm, wir haben das äh, korrigiert und so weiter und das war es wert, aber trotzdem muss man ja auch sagen, wie sehr das Ansehen der Ampel gelitten hat unter diesem öffentlich ausgetragenen Streit und wenn man sich dann die Umfragen anschaut und den stetig wachsenden Zuspruch zur AfD, muss man dann nicht sagen, es war schon auch unverantwortlich von der FDP, eben so gegen die Entscheidung, der eigenen Regierung zu opponieren?
2: Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass, dass man ihr zugutehalten muss, dass sie da das, das Schlimmste verhütet hat. Weil es war ja jetzt nicht der Widerstand der FDP, der, der die AfD irgendwie äh, in den Umfragen nach oben gebracht hat, sondern es war tatsächlich der Inhalt des Gesetzes. Und da ist die FDP in gewisser Weise aufgesprungen. Ja? Also wenn... Christian Lindner sagt, also das Gesetz hätte dazu führt, dass der Gesetzgeber sozusagen in die Keller der, der Bürger steigt. Dann ist das ja so fast schon rhetorisch sozusagen so ähnlich. Also ähm, ich, ich glaube schon, dass das Gesetz selber einfach, es war, es war ein ein Gesetz, das sich ausschlachten ließ und, und das einfach falsch angelegt war.
0: Mm. Man könnte ja denken, unter dem Druck eines Krieges, also wirklich einer vollkommen unerwarteten Herausforderung für diese Regierung, da würde, würden alle Politiker ins Schlingern geraten oder jede Koalition ins Schlingern geraten. Aber es ist ja interessant, dass es eben jetzt nicht die Frage von Waffenlieferungen war, die diese Ampel fast entzweit hat, sondern ein Gesetz, was schon im Koalitionsvertrag vereinbart war. Also.
2: Ja, richtig. Es ist in der Tat ein bisschen seltsam, dass eigentlich ein Politikfeld, was jetzt für diese Koalition nicht unbedingt sehr so attraktiv ist. Waffenlieferung, Krieg, Beteiligung Deutschlands etc. pp., Bundeswehr dass das nun einigermaßen gut funktioniert. Ich würde sogar sagen, das spielt auch äh, der Bundeskanzler eigentlich meiner Ansicht nach eine positive Rolle, obwohl er da immer kritisiert wird. Aber ich finde, er macht das ganz gut. Und ausgerechnet in dem Gebiet, wo sich, dass sich nun die Ampel auf die Fahnen geschrieben hatte, Klimaschutz, mhm. äh, hat sie meiner Ansicht nach das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich erreichen wollte. Und mhm. das halte ich auch für den, für den Kardinalfehler, äh, auch an diesem Gesetz. Und ich glaube nicht, dass die Koalition aber auch die Grünen, diesen Makel wieder loswerden wird bis zum Ende der Legislaturperiode. Ich glaube, das wird, das wird haften bleiben.
0: Vor zwei Jahren gab es ja dann noch grün-gelbe Selfies und so weiter. Die Regierung nannte sich Fortschrittskoalition. Und wir können mal kurz reinhören, wie es klang, als Lindner damals über die Grünen sprach.
1: Bündnis 90 Die Grünen und FDP sind die politischen Kräfte, die sich am stärksten gegen den Status Quo gewandt haben. Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, in Deutschland einen neuen Aufbruch zu organisieren. Der Prozess hat heute in einer guten Atmosphäre begonnen.
0: Also war das sowas wie ein großes Missverständnis eigentlich und verstehen FDP und Grüne einfach etwas völlig anderes unter Fortschritt und eigentlich hätte das von Anfang an klar sein müssen, dass diese Parteien nicht zusammenpassen?
2: Ja, ja, also zu Beginn einer, einer Koalition wird das natürlich immer in den schönsten Farben gemalt, ja, das ist ganz klar, weil man irgendwie auch rechtfertigen will nach außen, dass diese Koalition sein muss, ja. Aber Sie haben recht, also in der Frage liegt ja, dass es, es war in der Tat ein Missverständnis, dass, dass man glauben kann, dass die gesellschaftspolitischen Projekte, die Grüne und FDP ja durchaus verbinden, mhm. dass die reichen, um den Rest auch noch irgendwie zu machen und dazu sind die anderen, aber Materiell einfach so, so schwer beladen, dass es da zu den eigentlichen Interessenkonflikten kommt. Also insofern ist das schon einfach eine Ernüchterung gewesen. Und man hat dann bislang merkt man gar nicht, dass es da irgendwie so eine Art, naja, so wie das am Anfang war, dass man versucht, sozusagen, das ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie zu entwickeln. Es ist irgendwie ein, doch ein, eher ein Gegeneinander als ein Miteinander.
0: Hm. Ja, und dieses Gegeneinander hängt ja auch damit zusammen, dass jetzt zum Beispiel Robert Habeck und Annalena Baerbock um die nächste Kanzlerkandidatur schon kämpfen, während Christian Lindner ja eher sozusagen um das politische Überleben also seiner Partei auch kämpft. Man erinnert sich an die Jamaika-Verhandlungen, die damals von ihm abgebrochen wurden mit dem berühmt gewordenen Satz.
1: Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Das ist der FDP damals ja nicht gut bekommen,
1: mhm.
0: aber jetzt, wo sie Verantwortung übernommen hat, ist es eben auch schwierig für sie. Also wie erklären Sie sich denn eigentlich diesen ausbleibenden Erfolg?
2: Also ähm, zur FDP muss man grundsätzlich sagen, ähm, dieser Ausreißer nach oben unter ähm, Güte Westerwelle, der die FDP ja mal auf 16... Prozent oder also wirklich in oder 14, ich weiß gar nicht mehr richtig, brachte. das ist wirklich eine Ausnahme. Die FDP hat immer Schwierigkeiten gehabt, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen und insofern liegt sie eigentlich relativ stabil zurzeit bei ja, 7 Prozent so ungefähr. Mhm. Das ist eigentlich für sie ein ganz guter Wert, bundespolitisch. In den Ländern ist es, glaube ich, ein größeres Problem, dass da, also jetzt sowohl in Hessen als auch in Bayern, droht der FDP aus dem Landtag zu fliegen. Das ist eigentlich das große Problem und da könnte es auch allmählich vermehrte Kritik an Lindner geben ja, er das irgendwie nicht in den Griff kriegt. Aber er persönlich kann jetzt, glaube ich, mehr nicht erreichen, als er, was er jetzt erreicht hat.
0: Mhm, mh. Also das heißt, wenn es nach der nächsten Bundestagswahl nicht für eine Ampel reichen sollte, was glauben Sie, wird er dann machen?
2: Also im, im besten Fall für ihn, er, er behält seinen Posten, aber, aber es wird halt dann eine Jamaika-Koalition. Mhm. Das wäre für ihn, glaube ich, so die, die, die beste Lösung. Mhm. Kanzler wird er nicht werden. Das ist, also Als Finanzminister, wenn man dann noch mehr will, kann man eigentlich nur Kanzler werden. Also insofern, das, da, da liegt die Latte auch relativ hoch. Mhm. Dann,
0: ne? Okay, dann werden wir das weiter beobachten, die zweite Halbzeit der Ampel. Vielen Dank. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, zwei schwierige Jahre liegen hinter der Ampel, zwei nicht minder schwierige stehen ihr bevor. Wir schauen weiterhin hier im Podcast und jeden Tag aufs Neue in der Zeitung. Print und digital. Morgen geht es hier aber erst einmal mit einem ganz anderen Thema weiter. Meine Kollegen Simon Strauss und Helene Bubrowski haben beim FAZ-Format Junge Köpfe mit der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz ein sehr hörenswertes Gespräch geführt über die großen Fragen des Lebens und des Abschiednehmens. Morgen rekapitulieren sie hier für Sie die wichtigsten Passagen. Es lohnt sich also einzuschalten. An der heutigen Sendung haben Kevin Gremmel und André Stumm tatkräftig mitgearbeitet. Vielen Dank dafür und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.